0: ¡Bajó la P! 55 segundos para la largada. Así comienza radionautas Toda la información de la náutica argentina. Aquí, por FM Symphony. 91.3 Más que nunca, más que nunca. La radio que marca el norte. Vamos bien. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Cinco, cuatro, tres, Dos, uno, ¡largamos! Un saludo a todos los oyentes del programa. Mi nombre es Chemila Tassim. Yo soy originaria de la isla de La Palma, que es una de las islas canarias, que son unas islas españolas, pero yo crecí en una familia bastante mixta, con, con familia de Bélgica, de Francia, de España... Y ahora mismo eh, vivo en Barcelona, que es donde tengo mi barco, donde, donde entreno y donde es el único, la única ciudad de España que tiene pues, un centro de formación a la regata de altura que se llama eh, La Base Mini de Barcelona. Entonces mi, mi recorrido hasta este punto pues, ha, sido, ha sido bastante por casualidad que acabé en el mundo de, lo, de los minis, porque yo siempre... Siempre navegué desde pequeñita, cuando podía, y cuando algún amigo pues, tenía un barco y me invitaba o algo. Pero con 18 años hice, hice una transatlántica en un First, un First 345, eh, haciendo autostop, ¿no? barco stop. Y eso fue como un declic para mí, que, que supe que la vera de altura era, <risa> era lo que más me apasionaba y que lo quería volver a hacer. Entonces después me lancé en unos estudios de, de oceanografía, me gradué de, como oceanógrafa y al mes de terminar la carrera, eh, pues había descubierto el mundo de los minis de, de casualidad. Así un día en, en un pantalón de las palmas de Gran Canaria, por donde pasaba, pasaba la regata, conocí ahí a, a una de las, las regatistas y, y nos enseñó su barco y yo me enamoré directamente de... Pues del mundo de, de los minis y de esta increíble aventura ¿no? que es eh, el objetivo de cruzar el Atlántico en un barco de 6,50 metros, 50, en solitario y en autonomía total. Y para mí lo que más me llamó del, del mini del, del, del 6,50 era esa, ese conjunto de, de cuatro elementos que para mí son, son esenciales para mi forma de vida que es eh, la aventura la autonomía casi completa que puedes tener en el barco, la navegación, que la navegación en el mini es bastante complicada y bastante, bastante eh, de experto, que digamos, y la libertad, la libertad que te trae en navegar y sobre todo el navegar en solitario, cosa que yo no había hecho nunca, jamás, en, antes de comprarme el mini, entonces fue... Fue comprar en el barco con una, una convicción de que, de que me iba a gustar y de, que, y de que iba a soportar bien la soledad en el barco sin saber de verdad eh, si, si iba a ser el caso o no. Entonces para mí también es algo que, que yo recomiendo, que al final si esperamos de tener todas las respuestas y esperamos de estar seguros de, de lo que vamos a hacer, no nos lanzamos nunca. A veces hay que, que dejar de lado la, segura, la seguridad y lanzarse por lo inseguro y y ver qué pasa después, ¿no? Y puede, ahí es donde ocurre la magia. Entonces, mi, mi proyecto, pues, son dos años de preparación a esta regata, que, que es una regata que es transatlántica, en solitario, en un barco de 650, ¿no? Que, que es el Mini Transat. Y eh, a través de esos dos años, pues, nos preparamos mentalmente, físicamente, en el barco, para, para estar listos para esa, ese gran cruce. Pero todo el recorrido de, de preparación es, también es clave, ¿no? porque son muchas regatas, son, son unas 1.500 millas que hay que hacer en regatas diferentes y luego un recorrido de 1.000 millas en solitario al que también hay que, que hacer. Son dos condiciones claves para poder inscribirse a la regata transatlántica. Y estos dos años de preparación son donde de verdad uno, uno se, se testea a sí mismo. ¿no? Es, es casi más difícil estos dos años de preparación que inscribirse y presentarse en la línea de salida para la transatlántica. Es aguantar esos dos años, todas las dificultades que trae el proyecto, todos los, los errores que uno hace, las dificultades de las navegaciones, todos los días que tenemos ganas de soltar la toalla y abandonar, porque al final es un proyecto que, al igual que se navega en solitario, se lleva en solitario también. Y todos los, todos los esfuerzos son de uno mismo, entonces es un proyecto que enriquece muchísimo, pero que demanda también mucho por parte, por parte nuestra de energía ¿no? y, de, y de motivación y de seguir con, con la idea fija de que el objetivo es llegar a la línea de salida y, y llegar al Caribe. Bueno, y respecto a mis expectativas frente a la Mini Transat, eh, para mí personalmente la Mini Transat es como un rito de iniciación, ¿no? es una, una puerta hacia el gran mundo de la vela, de la vela oceánica y de la regata. Y, y lo veo más como una, un, un pase, como, como una etapa de mi vida que como una regata en sí o una competición. Eh, allí hay, hay varias clases de barcos diferentes, los, que, los prototipos, los series y, y en función del barco con el que uno se apunta hay más probabilidades de ganar o no, entonces yo ya de por sí, de, de por mi experiencia y el barco que yo tengo no tengo expectativa de podio para nada, entonces para mí es más una aventura y, y ese rito que quiero completar además tengo la suerte de que la edición 2021 hará escala en la isla en la que yo he crecido, en La Palma en Canarias, y eso para mí es un sueño cumplido entonces bueno, que se va a cumplir, entonces esa es mi expectativa es estar en la salida eh, llegar a la escala, que todo vaya bien y, y luego llegar al Caribe y, y completar ese, ese viaje. Desde, pues desde este último año que he estado ahora con, con los minis navegando mucho y, y relacionándome puramente con gente del mar, me he dado cuenta que hay una cosa que no entiendo, es ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las navegantes? ¿Dónde están las, ¿no están las intrépidas aventureras...? Eh, para hacer frente aquí y, y, y traer un poco de diversidad al mundo de la náutica ¿no? que, que en este momento parece que, que todavía falta que todavía faltan mujeres en, en el mar y todavía faltan mujeres al timón sobre todo, entonces pues esa es una de las partes de mi proyecto también que quiero que me gustaría trabajar mucho es eh, intentar llegar al mayor número de mujeres posible para mostrarles que, que es posible hacer esto y, y en España por el momento hay unos 20 hombres eh, preparándose para, para participar en esta regata y solo hay una mujer, que soy yo, y, y me da mucha pena, la verdad, porque, porque en el mundo del mar, el mar no tiene preferencias de género, entonces no entiendo muy bien eh, qué es lo que falla ahí dónde, dónde falta la educación para, pues, para que más chicas se lancen en esto. Entonces hay un, hay un proyecto aquí en Barcelona que que es una asociación que, que fomenta la, la vela femenina y ¿no? la presencia de las mujeres en el mundo de la vela. Y pues eso es una parte de, de, de mi proyecto también, es poder eh, intentar a través de esta asociación y de todas las mujeres que trabajan ahí y que ponen mucha energía dentro de este proyecto, pues traer el, la, el mundo del mini un poquito más a a la mano ¿no? de, de, esta, de, de más mujeres y sobre todo de muchas jóvenes que, que navegan muy bien y que saben muchísimo más que yo de navegación pero que tal vez no se atreven ¿no? a dar el paso hacia la vela oceánica entonces esta asociación se llama TANIT y bueno pues esa es una, una de las partes de, de mi proyecto más allá de, más allá de mi propio objetivo de cruce del Atlántico en la mini transat entonces hay una cosa clave del de la navegación en Mini, es que a bordo del Mini tenemos muy poco contacto con tierra. De hecho, el contacto está limitado a nuestra radio VHF, que tiene, pues, tiene un alcance de 25 millas. Entonces, la mayoría del tiempo, con suerte, estamos comunicados con algún barco que esté cerca de nosotros, pero la mayoría del tiempo no, no estamos comunicados con nadie. No tenemos derecho a llevar los teléfonos móviles, no tenemos derecho a llevar el teléfono satelital, eh, la autonomía es total con respecto al, al contacto con tierra, ¿no? Entonces hay una cosa que se aprende en el mini y que es, eh, que es básica es que hay un factor de, de incertidumbre, ¿no? que no te va a llegar el parte meteorológico de lo que te va a venir mañana o pasado, solo te puedes fiar con lo que con la información que tenías cuando saliste y lo poco que puedes fiar en la radio pero esa, esa falta de, de seguridad en lo que va a venir es lo que también nos fortalece como, como navegantes. Y creo que hoy en día justamente en esta situación mundial que estamos viviendo, pues eso es uno de los, de los aprendizajes que se hace en el mar que pueden servir en tierra, ¿no? que al final te das cuenta que no tenemos control sobre nada y, y en tierra tenemos esa falsa sensación de que controlamos todo nuestro presente, nuestro futuro el año que viene, tenemos planeado años de vida, pero en el, mar, en el mar se planea muy poco. Entonces eso es lo que a mí me está sirviendo ahora mismo. Aunque los primeros días, como todo el mundo, estaba bien desesperada, viendo que todos los planes de mi verano, todas mis regatas, todas las millas que iba a correr este año, pues se estaba, estaba volando ¿no? el plan. Al final eh, eso es lo que te enseña el mar, ¿no? que tienes que perder total control sobre, sobre tus planes para dejar que que el mar te enseñe y te lleve por otro camino. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado en un puerto aún teniendo un plan maravilloso de navegación? Que si vamos a las Bahamas, que si vamos al Caribe, que si vamos aquí o allá y al final viene una tormenta y te quedas sin planes, te, te pasa la temporada y chao, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos los navegantes. Entonces creo que ahora mismo, pues, ese contexto es un poco, un poco parecido, ¿no? Hay que dejarse llevar por esa pérdida de control y, y aprovechar del tiempo que se nos está dando para, pues para sacar adelante muchos otros proyectos. que Y ahora mismo que estamos en tierra, pues, pues el objetivo es eh, aprovechar todo este tiempo para, para mí por lo menos hacer teoría. Yo sé muy poco de, de teoría de navegar y siempre he sido más por instinto y por aprendizaje de, de estar en el barco y ver lo que estaba pasando, pero he hecho muy poca escuela que llevamos. Entonces ahora estoy aprovechando pues, para sacarme el Jet master Hoy en día online se puede estudiar la mayor carrera que uno pueda soñar. Entonces pues, eso es lo que estoy haciendo para aprovechar. Y, y para mí sentarme y estudiar cuando, cuando tengo el barco ahí en el puerto es algo que no hago casi nunca. Pues siempre estoy en el varadero liada con Sikaflex y... Y, y epoxy cualquier otra cosa que sea manual, pero poco, últimamente poco, poca silla y poco estudio. Entonces ahora es pues el, el momento perfecto ¿no? para, para sacarme esa titulación que no tengo de, de patrón y para leer sobre meteorología, sobre estrategia, sobre, sobre reglas de navegación y de, y de regata sobre todo. Yo tengo muy poca formación previa al, a haberme comprado el mini de las regatas, de hecho nunca había participado en una regata, entonces creo que por ahí hay mucho que aprender, porque al final es como jugar a un juego y no saberse las reglas, ¿no? Y me habéis preguntado por el futuro de la náutica deportiva, entonces no sé cómo será en Argentina, pero aquí en España está claro que falta, que no existe la cultura de la vela como puede existir en Francia. Eh, creo que de hecho solo casi existe en Francia en el mundo, entonces aquí en España se ve como un deporte muy de élite, las marinas son muy caras todo lo que tenga que ver con los barcos está clasificado como para gente de dinero y elitista, entonces es un poco triste y espero de verdad que con los años eh, las nuevas generaciones pues, tengan más acceso a la vela y lo vean como un deporte pues, que se puede integrar en, en muchas formaciones diferentes y sobre todo que esté más a mano de, de todo el mundo, ¿no? Que, que se sepa que existe toda una versión de la náutica que es más la de la del viaje, la de la aventura, la del barco stop... Por ejemplo, el, ca el canal ¿no? de Allende los Mares, esta chica española que hace muchos vídeos y publica mucho contenido, empezó haciendo eso. ¿no? Y muchos hemos empezado haciendo barcos stop y es así como, como te das cuenta que en realidad navegar es ir al pantalán, a hablar con la gente y, y buscar un barco. Que al final siempre falta tripulación y, y siempre sobran barcos. Entonces creo que eso es pues, una cosa que, que ahora con los años espero se vaya vehiculando un poco más. Que, que está al alcance y que es fácil y que se aprende rápido y, y pues que poco a poco sea algo que vaya que le vaya gustando a más gente y que, que se crea una, que se cree una cultura de la vela eh, como deporte y como afición que sea más revolucionaria que digamos. A mí, personalmente, si, si alguno quiere hacerme preguntas, eh, lo que sea, duda de lo que sea, me pueden contactar con mucho gusto a través de mi Instagram, de mi página web y de mi Facebook. Eh, también existe la Base Mini Barcelona, que está también en Instagram, y ahí estamos todos los navegantes relacionados con, con este centro de entreno. Mi página web se llama Jemila Sailing, D-J-E-M-I-L-A seguido de Sailing en inglés y mi Instagram es Gem 552 y ahí podrán encontrar toda la información que necesiten y sobre todo pues contactarme para lo que sea, me encanta me encanta que me escriban y que me hagan preguntas y yo encantada de, de contestar y de, y de motivar al que le falta esa, ese, ese granito de motivación para lanzarse a la mar.